0: Jag som sommarpratar idag heter Gretlis Grönlund. Jag berättar om min tid som finsk krigsbarn 1945 46 och om hur den tiden kommit att prägla mitt liv. Fler än 70 000 finska barn fick lämna Finland i vad som brukar benämnas vara världens största barnförflyttning. De finska krigsbarnen förflyttades till Sverige, till Danmark men också till Norge. Barnen från fasta Finland var nästan uteslutande finsktalande i hemlandet- och i Sverige tvingades de lära om till svenska. Mitt modersmål på Åland var såklart svenska. Och jag blev istället helt finskspråkig på ett barnhem i Sverige. Hur kan min tid som finsk krigsbarn 1945-46 hänga ihop när kriget tog slut i september 1944? Jag återkommer till det. Här kommer nu dagens första låt. En stund på jorden med Lalem. Jag är född 1943 i Mariehamn och i familjen då fanns mamma, pappa och min stora syster som är två år äldre än mig. 1945 var mamma sjuk och måste läggas in på sjukhus i Sverige. Jag antar att jag var för liten för att någon i släkten skulle kunna ta hand om mig på Åland så jag skulle följa med. Min syster stannade hos farmor och farfar i Marby Äckre. Pappa hade fått jobb som bagare i Gimo i Uppland, cirka 15 mil från Stockholm. Hyresfastigheten på Klinten sades upp. Pappa sålde sitt dragspel för att istället köpa en cykel. och Vår resa startade i slutet av september 1945 från Mariehamn. Vi fordade med nattbåten som kom från Åbo och skulle till Stockholm. Och Båten från Åbo transporterade varje tur finska krigsbarn till Stockholm. Jag skulle snart fylla två år och har inga minnen från den resan- jag tror inte att mina unga föräldrar kunde föreställa sig hur vår vistelse i Sverige skulle bli. Jag tror att de trodde att vi skulle vara tillsammans. I verkligheten blev mamma inlagd på sjukhus i Stockholm, jag hamnade på ett hem för finska krigsbarn i Småland och pappa på bageriet i Uppland. Vi skildes åt för ett år och återvände därefter till Holland. Innan jag kommer in mer på min egen historia vill jag berätta vad som hände i Finland den här tiden mellan 1939 till 1945. Ni som kan er historia, ja ni får friska upp minnet. Men det är många som inte känner till historien alls. Lika som jag inte gjorde förrän långt efter att jag hade blivit vuxen. Historien om de finska krigsbarnen började när Sovjetunionen utan krigsförklaring anfaller Finland den 30 november 1939. Det sägs vara ett privat telefonsamtal i Stockholm som utlöste hela barnflyttningsaktionen. Ett samtal mellan fru Maja Sandler som var maka till dåvarande utrikesminister Rickard Sandler och doktor Hanna Ryd, ordförande i Fredrika Bremerförbundet. På detta privata initiativ så startades i Sverige den 5 december centrala Finlandshjälpen. Sverige erbjuder där Finland hjälp med barnförflyttningar- men de finska myndigheterna gav först ett nekande svar. Barn är ju ett lands framtid, menade man. Damerna andel och ryd förer då snabbt en resa med flyg till Finland där de träffade Marshalk Mannerheim som ställde sig positivt till förflyttningarna. Det blev sen socialministeriet som fattade beslut om att tacka ja till erbjudandet. Den dåvarande socialministern K.A. Fagerholm angav som skäl att det som erbjöd hjälp, alltså Sverige, inte skulle förstå att hjälpen avslogs. I Finland organiserades i hast Nordiska hjälpcentralen att ansvara för transporterna av barn. På Finlands håll avsågs barnförflyttningarna vara en tillfällig lösning. och De finländska föräldrarna som sen fick skicka sina barn avkrävdes en skriftlig förbindelse- och i den förbindelsen stod det att barnet under inte några förhållanden varaktigt fick lämnas kvar i Sverige. Varje gång som bomberna slutat falla i Finland skulle alltså barnen återföras, vilket skedde. Varje gång bomberna föll på nytt skickades barnen iväg från Finland igen. Många, många krigsbarn har vittnat om åtskilliga resor fram och tillbaka då de fått byta språk och familjeplaceringar. Svensk forskning bland krigsbarn visar att de finska barnen har skuldkänslor som ett gemensamt drag. Separationsångest, skuld och rotlöshet, vare sig de blev kvar i Sverige eller återfördes till Finland. För många riksbarn blev det ett trauma för livet. Traumat som visat sig gå vidare i generationer. Maja Sandler hon skriver om hela förloppet med starten av centrala Finlands hjälpen i Sverige i sin bok från Lillgården till Arvförstens palats. Den skrev 1971. Den 11 december 1939, bara tolv dagar efter det första privata samtalet mellan damerna skedde den första barnförflyttningen till Sverige. De över 70 000 finska krigsbarnen blev de dolda offren för en välmänt men oreflekterad omsorg, menar jag. Ni hörde en sång om frihet sjungen av Arja Sajonma. Ja, kriget då som startade 1939 som kallas vinterkriget tog slut den 13 mars 1940. Det var kort krig och Finland tvingades gå med på fred. De hade då förlorat en del landområden. Men ett nytt krigsutbrott blåsade upp i Finland den 25 juni 1941 och det kriget pågick fram till den slutliga freden 19 september 1944. Då förstår ni att de finska krigsbarnen redan hade börjat få och fara både fram och tillbaka. Efter de här kraven med att barnen inte skulle vara varaktigt borta utan hem när bomberna slutade falla. Men 19 september 1944, då var kriget slut. Men trots det så avstannade inte barnförflyttningarna. De pågick i verkligheten fram till 1948, men också därefter. Då som olika typer av sommarhem och liknande. Om Och Mannarheimförbundets krigsfadersutskott som bildades 1940 för att stödja de barn som blivit föräldralösa till följd av kriget, upphörde först 1958. Till en början behovsprövades de barn som plockades ut enligt en, en särskilt upprättad kriterielista. Majoriteten av barnen kom från den så kallade arbetarklassen. I början av kriget motsatte sig föräldrarna barnförflyttningen men utsattes för en kraftig propaganda från myndigheternas sida om att föräldrarna skulle se till barnens bästa. Många barn var också undernärda och sjuka, papporna var ute i kriget och i Sverige lovades barnens god omsorg. Och i Sverige, ja, där fanns det till och med apelsiner. Propaganda bedrevs i både Finland och Sverige. Vart efter krigets påfrestningar ökade och skapade panik i landet Finland- blev också inställningen till barnförflyttningarna mera positiv. Barnförflyttningarna kritiserades starkt både i finska riksdagen- och i pressen under åren 1941-42. Den finska censuren förbjöd dock i januari 1942- alla negativa artiklar och uttalanden. I Sverige fanns också kritiker. Bland annat skrev tidningen Västerbottenskuriren Kuriren den 7 december 1939 att den svenska aktivismen levde i ett överklassskikt som vilade på fosterländsk känslogrund. Nu har vi låten Help Me Make It Through the Night med Willi Nelson. Take the ribbon from your hand. Shake it loose and let it fall Laying soft against your skin Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som pratar idag heter Gretlis Grönlund. Ja, de finska krigsbarnen var nu både på båtar och järnvägar upp över norra gränsen i norra Finland och i Sverige, där startades barnhem och barnsjukhus. Det var en otrolig organisation. Det startades barnhem och barnsjukhus. Det kunde vara i villor, herregårdar, semestergårdar, slottsflyglar, hotell och pensionat som privatpersoner och företag ofta kostnadsfritt ställde till förfogande. Många finska barn blev fosterbarn i svenska familjer. De svenska familjerna tog många gånger barn av plikt och eller av status. Barntransporterna gjorde uppehåll på många orter i Sverige och familjer kom och valde ut de barn de ville ta hand om. Många krigsbarn kan vittna om att de stod uppradade framför människor som talade ett språk de inte förstod. Men att de förstod att människor först där och då tänkte på, ja men vad ska vi ha? En flicka eller pojke? En liten eller en större? En som vi kan använda i arbete? En söt eller en hjälplös? Många finska krigsbarn vet hur det känns att väljas ut eller ännu värre, att inte bli vald alls. Många barn kommer att flytta mellan olika fosterhem och den svåraste upplevelsen för många var ändå att inte kunna tala eller bli förstådd på sitt modersmål eller att skiljas från syskon som de rest med. Många berättelser finns där de större syskon lovat sin mamma att inte släppa småsyskonen men nästan aldrig kom syskon till samma familj. De flesta familjer tog bara emot ett barn. En man berättar. Vi var tre bröder inom några kilometer men vi fick aldrig träffas och prata vårt modersmål. Då hörde vi låten Om du lämnar mig nu med Miss Lee och Lars Winnebäck. De allra flesta barnen kom ändå till goda svenska hem- och efter en tid där fann de sig väl till rätta och fick det bra. I många av de fallen ville barnen stanna i Sverige. Och många har, om de fick stanna, hela livet burit på skuldkänslor- gentemot sina biologiska föräldrar. De barn som skulle återföras till Finland- och som de biologiska föräldrarna ville ha hem- de upplevde nya tragedier då de inte längre kunde tala eller förstå finska. Det finns en omfattande korrespondens och den korrespondensen som förekom mellan de finska föräldrarna och de svenska fosterföräldrarna finns bevarad. Breven var förstås skrivna på finska och översattes på en översättningsbyrå i Stockholm. Och av översättningarna sparades en kopia varför den här omfattande dokumentationen finns kvar- och den ger en bättre bild av den katastrof som kriget var för många barn och föräldrar än vad alls någon enda historiebok kan ge. Efter krigsslutet så skulle så många barn, som sagt var, återkändas till föräldrarna i Finland. Socialministeriets barnförflyttningskommitté i Helsingfors lät genom hemortskommunernas barnavsmyndigheter utreda alla möjliga familjeförhållanden. Det var en tid av kaos. Det fanns föräldrar som inte... Fanns kvar i livet varken mamma eller pappa. Och det var de här sakerna om att det fanns svenska föräldrar som ville behålla barnen. Ja, det var verkligen en kaotisk tid. Och den här korrespondensen den är hjärtskärande att läsa. Cirka 15 000 finska barn som mottagits i Sverige, de återvände aldrig till hemlandet. Barnen som stannade kvar i Sverige adopterades en del. Andra stannade som fosterbarn eller placerades på barnhem på grund av sjukdom eller handikapp. Det finns i Riksarkiven både i Helsingfors och i Sverige, Stockholm, Sverige- omfattande dokumentation som alla kan ta del av- om man skulle vara intresserad av att forska. Men att det inte finns någon dokumentation lokalt i Sverige- beror ju såklart på att barnen inte skulle skriva sporten utan barnförflyttningarna var en tillfällig lösning. Alla barnen skulle tillbaka. Därför har ofta heller inte ortsbefolkningar idag- Runt om i Sverige så stor kunskap. Oavsett vilket så var det en tid för de mer än 70 000 finska krigsbarnen som kommit att bli en tid som för många varit livsavgörande. Varje barns historia är det barnets egen samma historia. Den är ofta ömtålig och måste mötas med respekt. Så också min egen historia som präglat mina föräldrars liv, mitt eget liv och som går i arv till nästa generation. Vi hör det här låten, Malaika, som i översättning betyder Jag älskar dig, min engel". Nu fortsätter jag med min historia. Jag som sommarpratar idag i Ålands Radio heter Gretlis Grönlund. Min barndom på Åland minns jag innehöll mest bara frågor, men det fanns inga svar. Jag var som en främmande fågel i min familj, lika väl som senare i skolan. Jag sökte svar på varför jag var så olik min lugna syster och andra barn. Var jag adopterad? Var hade de hittat mig? Varför hade jag minnen som var långt bort ifrån? Varför fanns det en kappsäck papp på vinden med mitt namn i locket, men ingen till min syster? Vad betyder fotot på mamma, pappa, stora syster och mig med det grovt skrivna årtalet 1945? Varför kände jag ingen värme från mamma? Vad hade jag varit med om som man inte skulle prata om? Men jag var ändå inget ledset barn, nej, tvärtom. Jag var glad, pratsam, intresserad, påhittig, oblyg och orädd. Inget var för mig omöjligt, men jag var ofta ensam med mina påhitt. Till exempel minns jag att jag hörde populära Alice Babs jodla på radion. Det lät jätteskoj, så nu skulle jag lära mig jodla och jag satte igång. Det dröjde inte länge innan jag ombads att sluta skrika. Beroende på årstid tog jag då skidorna eller gick till Lotsberget och tränade för full hals. Ja, jag kan jodla. Här kommer Alice Babs med jökuret. Det där som det inte skulle pratas om sipprade ändå ner till mig i valda delar under barndomen. Ibland pratade de vuxna med varann eller så tjötade jag mer, berätta mer, berätta mer. Det var som att det de pratade om, det handlade om en flicka och det var jag, men det var ändå inte jag för som regel så blev allting avbrutet. Issinga prata om det där nu igen. Jag tyckte mycket om att höra pappa tala om- när han jobbade som bagare i Sverige- och historien om dragspelet och cykeln. Det var pappa eller farfar som brukade berätta- de flesta historien om flickan. Någon gång hörde jag mamma säga med sträng röst- och hon som pratade så bra och så tidigt- och så kom hon hem helt finsktalande. I egna minnen kom då över mig hur klart som helst. Jag minns en tågstation- där en barnsköterska ska följa mig till tåget. Och hon förmanar mig på finska. Vad som än händer, ta inte av dig lappen. Kom ihåg det. Vad som än händer, ta inte av dig lappen. Hon pratar med resenärer på främmande språk, alltså svenska. Placerar mig på ett tågsätt och går iväg. Jag skulle fylla tre år om några veckor. Jag minns att jag stod på knä hela tågresan- och tittade ut och kände medresenärernas vänliga men bekymmersamma blickar i ryggen. Jag förstår inget av vad de säger. De tar mig av tåget när vi kommer till Stockholm. Och jag lämnas över till två andra främmande människor. Mina föräldrar. Men det vet inte jag. Det första de gör det är att försöka ta med lappen. Men det går inte. Jag minns inte mötet med de två. Men jag minns greppet om lappen. Vi skulle bo hos farmor och farfar i Ecker och Marby när vi kom tillbaka till Åland för att senare skaffa eget boende. Farfar berättade om namnlappen som jag vägrade ta mig, om jag så sov och som jag hade på mig i veckor. Pappa berättade att de hämtade en kvinna som kunde finska och som hade barn i min ålder som vi hade umgåtts med innan resan till Sverige. Hon skulle fråga om jag kom ihåg något från tidigare. Hon pekade på sin son och frågade mig på finska. Känner du igen den här pojken? Jag hade tittat förundrat på henne och svarade. Nej, men gör inte du det om du är hans mamma. Farfar berättade vidare att jag gärna följde honom på vedbacken. och Efter bara några veckor så berömde jag honom och pratade och sa så här. Duktig pojka, hämta pojta. Så flyttade familjen till Johannebo där vi bodde några år och där familjen utökades med en lilla syster. Vi hade eget bageri på Villegränd i Mariehamn. De gånger jag frågade mamma och hon alls svarade på något om tiden i Sverige så brukade hon bli sträng på rösten och oftast näsa till svar. Som till exempel att, ja, på landgången i Stockholm där tog någon sköterska och lyfte dig ur mina armar och där skildes vi åt för den tid som var. Hon verkade ledsen och bitter och jag lärde mig att inte ställa några frågor till henne. Pappa som saknade sitt dragspel köpte så småningom ett nytt som han glatt spelade på i resten av sitt liv. Han kunde inga noter, han spelade helt på gehör. Här pappa, här spelar jag för dig. forskens brus med Kalle Julabo. Pappa dog 1985. Nu ska jag berätta om min skoltid. Jag brukar beskriva min skoltid som åtta år i korridoren. Det började dock bra med en första termin i skolan i Johannebo. Min stora syster gick bara en klass över mig de hon var svårt sjuk i kikhosta det året hon skulle börjat. När andra terminen började hade vi byggt hus och flyttat till Skillnadsgatan i Mariahamn. Bageriet hade vi i källarplanet och en brövet i hörnet på huset. Andra terminen i första klass skulle jag nu gå i gamla rådhuset i Mariehamn. Jag såg fram emot andra terminen för jag tyckte redan om att gå i skolan. Vilken chock! Den första dagen på skolgården blev jag retad för mitt namn och hamnade i slagsmål med en kille. När jag kom till skolan dag två, då var det redan kört för mig. Flickorna i klassen vek undan och jag fick aldrig några vänner bland dem. De var som flickor förväntades vara antar jag. Jag var för tuff för dem. Och så småningom också för tuff för lärarna, oavsett skolämne. Jag var vetgirig med stor kunskapstörst, intresserad och nyfiken, frågvis och ifrågasättande. Men jag blev behandlad som ouppmärksam, ointresserad eller likgiltig. Vi hörde låten This is my life med Kim Larsen. Ja, i skolan ja. Jag åkte ut i korridoren som tätt. Jag visste inte alltid varför. Och det var minst sagt blandat. Jag kunde få skuld på mig för någon annans hyss i klassen. Men jag var också vaksam och stod rakryggad till försvar för klasskamraten som var vänsterhänt. Vilket var förbjudet. Jag kom fort på fötterna när läraren var på väg mot eleven. Jag undrade högt. Varför vi måste lära oss om kungar och årtal, 30-åriga kriget och dimman i Lyssen, när det måste finnas en närmare historia som rörde oss. Jag visste att det fanns en närmare historia vi borde tala om, fast jag inte riktigt visste vad det var. Inför det här sommarpratet kollade jag för säkerhets skull med min stora syster hur hon minns det från sin klass, om man talade om Finland och kriget. Men som hon mindes så sades det inte ett ord- vare sig om första eller andra världskriget. Det blev många ensamma timmar i korridoren- och var det dubbeltimme då han jag ner till Västerhamnen- och gympade på isflak, plörade förstås- och stod där i våta yllestrumpor. Jag fick hemläxor för att jag inte hann på lektionerna- och det enda jag kunde göra- det var att skriva av min stora systers räkneböcker- som fanns på vinden. Lika var det i andra ämnen. Jag kan inte ett jota- –om grammatik. Men kunskapshungen att läsa och lära– –att få veta om viktiga saker, nära saker– –att få tänka högt och lågt– –gjorde mig där i korridoren till en världsmedborgare– –en kosmopolit, och på den vägen är det. Här sjunger Edith Piaf, Jag ångrar ingenting. Den viktigaste och roligaste dagen jag minns från skolan det var när det skulle komma en person som varit på upptäcktsresa till ett riktigt främmande bland, en främmande plats vill minnas att det var Nya Guinea. Hur skulle jag nu vara eller hur skulle jag göra för att inte åka ut? Jag tror jag var tyst i flera dagar för att minimera risken. Jag minns ännu ansträngningen. Jag önskade och hade så gärna velat gå i Lycéet men det var så klart uteslutet. Här vill jag spela låten Djarimirri, regnbågens barn med Jeffrey Gurumull. Gurumull som är från ett urfolk i Australien, som föddes blind av vänsterhänt och håller sin gitarr upp och ner när han spelar så vackert och sjunger på ett lokalt språk. Efter skolan jobbar jag i familjens bageri och när jag var 16 år flyttade jag för gott till Sverige. Jag bildade familj och tiden gick som för de allra flesta. Jag var strax över 50 år när några grannar startade en studiecirkel i släktforskning. Skoj tänkte jag, där vill jag vara med. Grannarna avancerade men jag stod på samma fläck. Till slut tänkte jag att för att komma vidare här så måste jag ta reda på vem jag är själv. Min privata forskning om mig och de finska krigsbarnen har med långa pauser pågått i 20 år. Jag började med att fråga ut mamma, trots hennes stränga röst, om vad hon visste om min tid i Sverige. Det lilla hon visste var det var Småland, en ort som hette Nöbbele, nära en stad som hette någonting på V. Jag tolkade det som Växjö och gjorde en resa dit och där i skogarna fanns ett Nöbbele i alla vädersträck. Nöbbele betyder nybygge. Jag uppsökte möjliga instanser som kommunen, den kyrkan med flera för att få information om de finska krigsbarnen som de i Småland tagit emot. Jag intervjuade ortsbefolkning. Jo då, många minns mycket väl hur det funnits finska krigsbarn i trakten både i privata hem eller på barnhem. Men det finns inget dokumenterat som de kände till. Besviket får jag hem. Vi hade ändå fått tag på en skatt som jag strax ska berätta om. Men först låten. Så många mil, så många år med Sven vars. Skatten, ja... Skatten som jag fann i Växjö, det var ett specialarbete skrivet av ett finskt krigsbarn- som var utgivet av Älghults Sockens hembygdsförening. Och rubriken var Finska krigsbarn 1939-1945. Där i finns mycket att läsa av bland annat mycket statistik. Och det finns noterat i statistiken, utskickade barn från Åland, 15. Jag har genom åren tänkt vilka är de- varför finns ingen dokumentation på Åland om detta? Eller om det finns, var och varför är det så okänt för de flesta? Nu på senare år har det ändå i Ålandstidningarna skymtat förbi personer som har egna minnen. Men det bråskar att samla in berättelserna om intresse finns. Ja, medan vi som ännu minns och medan vi ännu finns. Nu var vi framme vid år 2002 och jag skrivit till Riksarkivet i Helsingfors. Jag känner att nu får det vara slut på gissandet med de pusselbitar jag har om min egen historia. Även om det kommer att betyda att allt faller samman. Att jag kanske smärtsamt får ändra på historier som hållit mig uppe i livet med rätt eller fel. Svaret från arkivet kommer med besked. Att de har letat i alla arkiv utan att hitta någonting. Jag går sänder ett kort ögonblick. Men den vänliga texten fortsätter med att det kan löna sig att vända sig till Svenska riksarkivet. Jag tillskriver riksarkivet i till Stockholm och därifrån dönsade in en hel bunt med dokument om mig. Hela vistelsen i Sverige om Nöbbelehemmet i Värnamo. Allt från att jag, barn A 1622, anländer till Stockholm, färdsedel till Värnamo, personliga namnlappen, färdsedel för återresa till Finland, alltså Åland– det finns ritningar, tillsynsrapporter om barnhemmet och tidningsartiklar. En artikel har rubriken Nöbbelhemmet blir ett paradis för finbarnen. Jag finns alltså i arkivet i kategorin finska krigsbarn. Min historia är inte påhittad och det är inga fria fantasier. Här är en av mina favoritlåtar. Pretender med Replatters. Jag låter ens titel, Pretender, det blir översatt till svenska, Låtsas. Nu ska det bli andra takter här, tänker jag. Jag ska åka till Småland igen, men denna gången till en annan ort som börjar på V, Värnamo. Men innan jag gör det så ger jag min mamma kopior på rubbet som jag har fått ifrån Riksarkivet. Men jag tror aldrig att hon läste dem. Jag hade då sedan länge i min forskning kring min egen historia om de finska krigsbarnen läst böcker med forskning om barn som separerats eller sänds bort från sina mödrar i krig. Modern kan sörja sitt barn som avlidet och det går inte att reparera även om man återförenas. Jag hade då sedan länge förstått att det som hände 1945 det var mammas livstrauma lika väl som mitt. Så jag plågade inte henne mer med några frågor. Mamma dog 2014. Den här låten, mamma, den är till dig och mig. Min längtan är som solen. Vi hörde Kristin Amparo som sjöng låten Min längtan- Ja, jag reser till Småland och Värnamo. Nu ska jag hitta Nöbelhemmet. Jag sökte på kommunkontoret, Länsstyrelsen, Lantmäteriet, letade i kartor och talade med ortsbefolkningen. Men det var samma resultat här som i Växjö. Inga uppgifter finns bevarade lokalt. Jag inser att jag inte kommer att hitta Nöbelhemmet eller spåra av det. Och tänker, nu får det bero. Men så, år 2019 får jag hemma i Östhammar, där jag nu numera bor av en tillfällighet se en annons i en tidning att historiska sällskapet i Värnamo ska visa gamla bilder från stadens historia. Ett historiskt sällskap i Värnamo. Jag kontaktar föredragande och nu börjar en ny tid med intressanta upplysningar och kontakter. Jag får foton på hus och gårdar som varit barnhem, massa bilder på finska krigsbarn, skrivna artiklar med mera. Men ännu idag så är det inte helt klart vilket barnhem jag varit på. Jag bestämmer då att jag ska snart åka till Värnamo, men vad händer då? Jo, en världsomfattande coronapandemi utbryter och lamslår också oss i Sverige. Resan och utforskandet har satts på väntning. Kanske jag ändå får känna mig nöjd med att jag efter mer än 70 år nästan kommit in på grindarna till Nöbelehemmet i Värnamo. Kopior på mina dokument från Riksarkivet kommer nu att vara sparat hos historiska sällskapets gamla Och Jag kommer att lämna in mina dokument och alla mina texter och övriga dokument om de finska krigsbarnen till mitt personarkiv vid landskapsarkivet på Åland. Jag som samarbetat idag heter Gretlis Grönlund. Jag har berättat min historia om den rotlöshet som följt mig i livet, men också i friheten i hur lätt jag har funnit mig till rätta oavsett vad jag är. Det har varit mindre skoj för mina närmaste som aldrig har vetat vad jag för tillfället ägnar mig åt eller vad jag är. I hörde El Condor Pasa med Leo Rojas. Numera delar jag min tid mellan Sverige och Åland. I Sverige har jag barn, barnbarn och barnbarnsbarn. När jag är i Östhammar i Sverige då och åker till Åland då säger jag att jag ska åka hem. I farmor och farfars hus i och Marby som jag numera äger vilar jag min själ. Och när jag åker till Sverige så säger jag också att jag ska åka hem. Jag avslutar mitt sommarprat med min absoluta älsklingslåt med Cornelius Bresvik.